0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享几个听友带来的恐怖故事。第一个分享的听友叫零，这是关于咱们听友表哥的一个恐怖经历。他说，小时候我住在一栋大厦的五楼，有一次我放学回家，在坐电梯的时候。电梯突然在三楼和四楼之间停下了，然后电梯门缓缓地打开，我望出电梯，看见四楼的字样，然后立马又把电梯关上了，因为我们大厦是没有四楼的，三楼过后应该是五楼才对，也就是我住的那层楼。关上电梯门之后，电梯继续上升，随后来到五楼。等我回到家后，把这件事情告诉我妈妈。妈妈说是我看错了，但是我明明看到了四楼的呀。第二天我们大厦停电了，电梯也不能用，我只能爬楼梯回家。可刚到了三楼，我再次看到了四楼的标志。我很好奇，为什么会突然多出来一个四楼呢？我忍不住的想要去四楼看看。于是我打开了四楼的房间门往里一看。就看见了一个女尸挂在水管子上。因为听友的表哥也没有再说后续，姑且应该是没有遇到太大的危险，也不知道现在还能不能碰上这个不存在的四楼。不过住在这样的一栋大厦里，感觉还是挺吓人的。如果壮着胆子走进四楼去，没准还真能够看到某个错乱的时空，当然，那估计就回不来了。下面这位听友的名字叫小贾。我爸说，在大概一两年前，我的舅姥爷病逝了。我们村跟舅姥爷的村子离得不是很远，所以我爸就骑着摩托车过去了。他们一会儿人开始安排第二天出殡的事宜，等全部忙完，已经是晚上十点多了。我爸看也没有什么事儿了，就骑着摩托车开始往回走。当时是冬天，村子里面本来也比较安静，所以十点多其实已经挺晚的了。那个村子刚好新修了一条水泥路，我爸就顺着新修的那条路往回走。当经过一个上坡的时候，发现怎么也看不见前面的路了。当晚天气本来是不错的，也没有下雨，可是不知道为什么，透过车灯望过去，就感觉前面有一团雾，什么也看不见。我爸以为是走错了，就开始掉头，结果就这么一直来来回回的，怎么也走不出去。我爸开始有点慌了，知道肯定是遭遇了鬼打墙，索性直接坐下来抽起了烟。大概抽到一半的时候，就看见村子里面有一个人骑着摩托车过来了，然后我爸趁着这个机会赶紧骑上车，跟在那个人后面，然后慢慢的就看见了路。最后晚上也回到了家，我爸也是第一次经历这种事情。还有一次是我大爷给我们讲的，农村人应该都知道，每家每户都是要浇地的，而且浇地呢不是你想浇就能浇的，是需要排队的。有时候轮到你浇地的时候，哪怕是个半夜，你也得去，不然就没时间了。那次我大爷浇地就是浇到很晚。大概是半夜的两三点钟，我们村跟另外一个村之间有一个沙坡头，是一个很高的土坡，算是交界线吧。我大爷浇完地往回走，路过那里的时候，就听见后面有人喊他：“哎，慢点儿，等等我，慢点儿。”这绝对不是幻听。我大爷当时是开着三轮车去的，那种三轮车声音特别大。半夜两三点钟，就算是有人喊，也不可能听得那么清晰呀、啊。然后我大爷就往后面看了看，根本就没有人。因为我大爷年龄也是挺大的了，估计知道是怎么回事毕竟老人对这种事情也不是很害怕的，但也不想带着不干净的东西回家嘛。于是就下车点了一根烟。过了一会儿，等那个声音不见了。才重新发动车子回家的，这招跟听友他爸用的是同一招啊！学会了，下次再遇见邪门的事情，可以先抽根烟冷静一下。不过听友们也别为了辟邪去学抽烟呢，毕竟吸烟有害健康，能不学这东西就尽量别学。然后接下来我再说一下我自己之前碰见的事情，我不知道是不是碰见鬼了，是个大白天。刚好也是我们村的集市，有很多人。街上就有一个人穿着棉衣、棉裤，长头发、长胡子。当时是夏天，也不知道他是怎么回事。那个人去买棉花了，结果就死在了那个卖棉花的那里。我当时刚好从上面往下走，好像也没有多少人围观，我就朝那边看了大概五六秒，就见周围的人眼睛和脑袋特别的大。也不知道这是幻觉还是怎么的，就是感觉有一群大脑袋、大眼睛的人一直盯着我看。当时的情况大概是这样的：一开始人们都很正常，就是当我路过那个死人的时候，原本我的注意力也被那个死人吸引住了。我看了那个死人五六秒之后，刚回过神来，就突然发现有好多人围成圈盯着我看，真的特别可怕。我当时反正是被吓得不轻，现在想来呢也是很奇怪，长这么大还是第一次碰见这种事情。我现在特别纳闷，为什么白天也会碰见呢？我不知道是不是见鬼了。我感觉这个不够恐怖，但是这个事情是真实的。好几年过去了，这个事儿在我心里面一直都是未解的。我不知道那天是怎么回事，白天也能碰见鬼吗？您可以帮我解答一下吗？白天能不能碰见鬼我不知道，但是呢，如果有一群人盯着你看，这绝对是一件恐怖的事情，尤其是在没有任何思想准备的情况下，突然有一群人看着你，确实能把人吓一跳。黑泽明的电影《梦》里面，第一个单元的故事就是一个小男孩去偷看狐狸去亲，一群变成人的狐狸，诡异的走在林间小道上，小男孩躲在一棵大树后面偷看，然后那群狐狸。走着走着，突然一扭头，齐齐的看向小男孩的方向，看着还是挺吓人的。其实，一群人突然做出一个反常的行为，本身就很吓人。不过，我想那些大人可能是觉得你一个小孩子不应该看这种事情吧，可能是想提醒你，所以也不用太放在心上。下面这个故事是由咱们的听友在下暖风分享给咱们的。辞职后，我到处在找工作。忽然有一天，我路过我们高中时，不禁陷入了回忆。那是一个星期五，我早早的写完了我们老师布置的物理卷子，然后开始学习化学。这一切都显得那么的和谐。但是到了晚自习的时候，我突然一阵尿急，便跑去厕所了。当我出来时，我听见一些声响，我以为是老鼠，因为我旁边就是一个杂物间。这个杂物间已经荒废很久了。我回到教室继续学习，结果不知不觉的竟然睡着了。等我睁开眼时，看了一下时间，我的妈呀，已经是午夜十二点了。不知道为什么我的室友没有叫我，甚至班里的老师同学都没有叫我。我走出教室，教学楼的灯都灭了。我想，可能是保安关的吧。也就不用麻烦他们再来开了。我摸着黑往外走。当我路过那个杂物间的时候，忽然又听到了一阵声音。这一次我听得非常清楚，哪里是什么耗子呀？这明明就是一个小女孩在哭的声音呐、啊！可是荒废了这么多年的杂物间，怎么可能会有女孩子的哭声呢？难道那个女孩不是人？我想到这儿，撒丫子就跑。想着赶紧回寝室，可是不知道怎么的，本来也就十分钟的路程，可我怎么也跑不出去。我感觉都已经跑了一个小时了，可仍然还在这个杂物间这里。最后我一想，既然出不去，那不妨就进去看看吧。于是我壮着胆子就走了进去。这个门是反锁的，我费了好大力气才打开。可等我刚一走进去，就听见砰的一声，门自动关上了。这个时候，一阵阴风传来，从杂物间里慢慢走过来一个穿着校服的女孩子。看到她之后，我稍微松了一口气。不是我说，同学，吓人也不能在这个地方吓人吧？这也太恐怖了。她没有吱声，就站在我的面前。我刚想要继续说什么，她突然抬起头冲了过来，一把掐住了我的脖子。慌乱中，我看到他穿的校服根本就不是我们现在的校服啊，而是以前的老校服。他的手势越来越用力，终于我失去了抵抗的能力，昏死过去。等我在醒来时，已经被人抬出来了，还被校长好一顿的训斥。后来我才慢慢的了解到这个杂物间的故事。这个杂物间以前也是一个教室，当时班里面有一个女同学。经常被人欺负，结果他为了报复就放了一把火，死伤不少人，这也是导致这间教室被弃用的原因。不过还有一个疑问，校长说这间杂物室层,层层上了好几把锁，那我到底是怎么进去的呢？下面这位听友的名字叫做好爱智，这是我自己的亲身经历，那是我十七岁时。我夜里跟朋友一起去上网，当时是在农村。我家到街上的路是一条直路，有一条两三米宽的水泥路，两侧是干的水沟，水沟旁就是荒地了，也会有几个坟。其实这条路途中有两个地方有点斜，是听老人们说的，我也不知道为什么斜。一个是一座桥，一个是一条十字路口。这两个地方也是没有人住的，都很荒。我是十点多和我朋友出发的，我朋友是男生，他来接的我。到凌晨一两点的时候，因为我妈老催我回家，不让我夜不归宿，然后我就跟我朋友说，让他送我回去，送到半路就行，接下来一段路我自己走着就可以了。当时我是真的一点都不害怕的，因为没有路灯，所以借着月光。勉强能够看清路，我一边玩手机一边往回走。这条路我实在是太熟悉了，肯定也不会有什么意外。不过看手机的时候就看不清路了，我担心会走偏，于是就想把手机移开，但又觉得没问题，眼睛就一直盯着手机看。在我经历了一场思想斗争后，算是强行把手放下了。结果我发现，我就站在水沟的边上。如果再晚一步，我肯定就掉下去了。算是有惊无险，但回过神来也真的是害怕。于是我赶紧一路小跑着回了家。这件事情就发生在那条十字路口附近的。当时我也就发了两条信息，走的也不是很快。我今年已经二十三岁了，现在晚上我可是不敢那么晚出去了。我一般要是在网吧上网上到那么晚，就直接睡在网吧了。大半夜一两点钟，我可是不敢回家的。不过这个故事也告诉咱们呢，在走路的时候千万不要低头玩手机。行，那感谢咱们的听友给咱们分享的故事。咱们今天晚上呢就分享到这里吧。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言。或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9好的，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。